0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos análise do comportamento. Eu sou o Ian Valderlon, e eu não sou professor, ainda.
1: <risos> é uma questão de tempo. Oi, aqui é o Maia. E a ciência toma como objeto de estudo aquilo que existe ou existe era outros.
2: É, o okay. quê? É o quê, mano? É,
1: então... é professor, sofre.
3: É, explica aí, professor.
1: É uma pérola, é um texto que eu tirei de uma prova. Quer Imagina, isso, corrigir é? isso aqui, como é que você corrige isso? Não faz ah, o menor sentido. Quando
0: tu quer
2: frescar? É, mano, não fique não. <risos> vai, mas
1: fique
2: não. Não
1: tem como.
2: Oi, eu sou a Liana e eu já arranjei contingências na minha sala de aula com jujubas. Oh, é. <risos> eu acho que vocês estavam nessa não. aula. Deu, deu aula para o jardim de infância, natural. Liana? Eu acho que eu faltei essa aula. Né? Seleção natural, jujubas, explicar o processo não. de seleção.
0: Liana, eu acho que foi na outra gestão, não foi na nossa não, viu? É, é. Perder as
2: jujubas.
3: E aí, jovens, aqui é 21 Belino Neto. E falar de análise do comportamento, para mim, produz reforçadores naturais.
0: E hoje nós vamos falar sobre professores, quem são eles, onde vivem, como se reproduzem. Brincadeira, gente. A gente vai falar sobre a profissão professor de análise do comportamento. A gente vai conversar aqui com três professores e um aspirante a professor e saber quais foram as vivências, as dificuldades, enfim, tudo que eles aprenderam e descobriram nessa profissão de professor de análise do comportamento. E a gente falar sobre isso, a gente reuniu aqui três gerações de professores cearenses de análise do comportamento já que a gente está no A Ceará Cast vamos ver aqui o que que essa galera tem para dizer sobre ser professor de análise do comportamento solta a vinheta aí, Catito
1: A Ceará Cast o seu podcast de análise do comportamento feito
0: com a gaiatice cearense a Então vamos lá. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria de saber quanto tempo de profissão vocês têm, os lugares que vocês passaram e algumas das atividades que vocês desenvolveram ao longo desses anos aí, desses meses como professores. Começando pela ordem temporal, né? De quem tem mais experiência, vamos dizer assim. As mais velhos, né? Os mais <risos> velhos
1: primeiros. Tudo bem, tudo bem.
0: Inclusive o Maia foi professor de todo mundo aqui, né? Literalmente. É verdade, é verdade. Eita,
1: <risos> Maia. Verdade, aqui no Ceará a gente tem gerações de professores A história começa com João Willo E depois do João Ilo, que foi presidente da BPMC até o ano passado Aí vieram as outras gerações de professores aqui Eu considero que eu comecei a ensinar mais ou menos em 90, 1996 Quando eu era monitor, porque eu fui monitor de AEC né, De análise experimental do comportamento e era muito comum eu ter que dar aulas inteiras Porque o professor às vezes tinha algumas dificuldades e tal, aquelas coisas, né? E aí era comum pegar aulas inteiras para eu, eu dar a matéria toda Era normal ter que chegar no dia e apresentar a matéria.
3: Porque tinha. Como é, a, na, já é que, que tu fez, não tinha professor de análise de comportamento para dar ela?
1: Às vezes o professor era substituto e não estava também preparado para dar aula. Às vezes hum. era um professor que não era da área de análise do comportamento, e era melhor eu falando do que o outro professor falando. Isso. Aconteciam certos problemas que acabavam eu tendo que dar boa parte das aulas. Porque, hoje,
2: felizmente, a gente tem muitos professores de A6 né, nas faculdades, mas a a minha faculdade, pelo menos na época que eu me formei, do 2000 a 2005, era raro ter professor de análise do comportamento dando as disciplinas já assim, então eu, minha, primeira, minha primeira disciplina de análise do comportamento foi dada por um psicanalista no finalzinho
1: do curso foi que o Maia foi meu professor agora, já como formado já como professor universitário mesmo com cargo, com carteira assinada e tudo mais eu comecei na Universidade do Vale do Acaraú por volta de 2002 depois eu fui para a Universidade de Fortaleza Ainda em 2002 E fiquei na Universidade de Fortaleza, Unifor Até de 2002 a 2007 E de 2007 até agora eu tô na Universidade Federal do Ceará
0: Dá 14 anos, né? De...
1: Eu já dei aula nos cursos de pedagogia, Psicologia, obviamente, né? É, nutrição E também já dei algumas disciplinas Para enfermagem oh. uhum.
0: Liana, conte-nos a sua experiência aí Eu sei que eu faço parte da sua experiência Porque eu e o um Belino Somos <risos> da sua primeira turma lá Que você deu aula na UFC, né?
2: Na UFC Deixa eu falar um
0: detalhe. A primeira vez que eu vi a Liana na cantina da UFC, eu jurava que era uma aluna nova.
2: É, acontece, é, isso acontece até hoje. Geralmente é, eu tô Liana. em aula e os meninos vêm do DC vem dar algum aviso, algo do tipo. E aí eles interrompem porque não acreditam que eu sou professora. De cara de menina. Conta Ainda aí, bem, Liana. hoje, né? Hoje eu acho isso uma vantagem, né? Eu me formei em 2005... tive aula no, do meio pro fim do curso. Aí foi essa época que o Maia entrou na Unifor. E aí, em 2005, assim que me graduei, em 2006, já entrei como professora substituta na Universidade Federal de Ceará, fiquei por um ano. E depois retornei para a docência em 2009, quando passei no concurso para a Universidade Federal de Ceará, no campus de Sobral. E vocês, o Belino e o Ian, foram da primeira turma que eu dei aula na UFC. E estou lá até hoje, dando as disciplinas de análise do comportamento. Já dei aula para administração, para publicidade profissional, propaganda, já dei aula na psicologia mesmo, em análise do comportamento e sem ser em análise do comportamento. O Belino que tem duas possibilidades aí de docência, quem não sabe, o Belino também é
0: formado em letras e é, agora é psicólogo e mestre em psicologia. O cara não é pouca bosta
2: não.
3: <risos> Mas, então, aí eu terminei a depois de terminar a psicologia eu fiz o mestrado e agora eu terminei o mestrado no começo desse ano, né? Felizmente, eu, eu tenho até que agradecer o, o professor Thiago Magalhães, que aí ele, que foram as pessoas assim que falou assim meu nome lá na faculdade onde eu tô e aí eu pude ser chamado para tentar a seleção né lá para professor de análise do comportamento e aí hoje eu dou aula de análise do comportamento na faculdade católica rainha do sertão lá da cidade de Quixadá. e é onde eu tô muito feliz até porque Quixadá é a cidade da minha família eu não moro em Quixadá, eu moro em fortaleza mas porque Xadá, pra mim, é a cidade da minha família, então, é a cidade da minha infância, assim. É um prazer eu, eu ir pra Xadá e dar aula lá, porque eu sinto que eu tô contribuindo com a minha cidade. E tô dando aula lá desde, desde o começo de, desse ano, ou seja, já
1: dois semestres, né? Tá no segundo semestre, né, Umvelinho? Tô sim. Então tá começando a repetir as aulas agora, né? É, ah, <risos> coisa Boa!
2: Que maravilha. Agora tá muito melhor. Viu? O primeiro
1: semestre é o pior da vida do professor. É, cara. Primeiras
2: disciplinas sempre são mais... Tu lembra do teu, cara? Lembro. <risos> Lembro? Lembro.
1: Memória boa. <risos> Até porque aconteceu comigo uma situação inusitada. Quando eu defendi o mestrado, eu defendi o mestrado a quinta. Na segunda, eu já tava dando a minha primeira aula na Universidade de Fortaleza. Ei. Então, eu tive que preparar três disciplinas em um final de semana. Challenge
2: accepted.
1: Para as três disciplinas. E já dando aula na segunda-feira. Então,
2: Olha eu passei por uma coisa muito parecida. É, eu também, fui contratada como substituta, o semestre já estava andando. Então, assim, ok, você passou amanhã, você vai dar aula.
3: <risos> é, foi meu foi assim também eu, 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 é, isso
1: é normal, agora o primeiro é o mais difícil para qualquer professor, depois é mais tranquilo, você vai é, só melhorando as aulas, você não tem mais que começar do zero, você já tem uma é. estrutura já tem uma linha de raciocínio, você vai complementar vai melhorar, as aulas seguintes ficam melhores, mas Sempre. o seu tempo de fazer tudo do zero é só no primeiro semestre o professor ele é selecionado pelas consequências do, da aula, então ele, ele olha para a turma, ele observa a turma ele vê o que é que funciona, o que é que não funciona o que é que deixa a turma com o olho mais arregado do que é que dá mais sono na turma então ele acaba sendo selecionado é. mas, suas ações selecionadas
3: eu acho que é uma
2: característica de professor analista do comportamento é, é a gente está é. sensível né a essas a essas mudanças ambientais essas variações a gente está sempre não prestando notam, atenção
1: porque os alunos passam de uma turma para outra não acompanham mas a gente que é professor a gente nota a seleção por consequência das nossas ações de aula o aluno não nota claro porque ele só pega a primeira emissão da resposta
3: é então eu, eu dei uma aula semana passada que eu já tinha dado ela assim né, de Passada, aí eu tirei alguns exemplos que eu vi que não era tão interessante e deixei outros que, como uhum. tu disse, né? Deixa o olho mais arregalado, assim. Isso.
0: Meu salário, ó. Então eu queria saber de você como é ser responsável pelo primeiro contato de análise de comportamento para os alunos. Como é para vocês esse papel?
2: Posso começar? Agora pode, o uhum. pessoal já sabe quem é cada um, né? Ah, eu sinto o peso dessa responsabilidade. Desde a minha primeira aula em análise do comportamento, eu fui para aquela primeira turma que não fa- ouviram falar muitas coisas erradas sobre behaviorismo, sobre skinner, sobre análise do comportamento. A gente já n- não chega num terreno muito promissor você já tem a responsabilidade de nadar um pouco contra a maré e desmistificando e apresentando a coisa as temáticas que não são fáceis de uma maneira que seja quebrando os preconceitos e construindo alguma coisa interessante então, é desafiador mas você vê as carinhas com aquelas reações emocionais quando você fala de que a mente não existe ou temas polêmicos né é bem interessante teve vi- uma vez, na na minha primeira aula como substituta na UFC, que uh, costumo usar muito a alegoria do dragão na garagem do Carl Sagan, e, uhum. e teve uma menina que ela se levantou, bateu a porta gritou comigo e saiu a e eu, na minha primeira aula eu fiquei, como assim, eu fiz alguma coisa errada eu falei alguma coisa eu falei algum palavrão eu, eu ofendi alguém, e isso me deixou assim, nossa, como eu tô aqui mexendo com essas pessoas, né, que, que responsa eu lembro dessa aula aí, Liana, e eu lembro, uhum. realmente, quando você começa a falar de
0: análise comportamental começa a mostrar que o, o mundo não é metafísico, é um outro mundo, entendeu? Para mim foi um Sim. outro mundo, foi eu passei assim sair da sala, o mundo era era diferente. E aí você imagina, porque eu já tinha muitas coisas que convergiam com a análise do comportamento antes de eu conhecer a análise do comportamento. E aí você imagina o, o oposto, uma pessoa que hey. já tem uma história de vida de interpretar o mundo de um jeito e aí vem a análise do comportamento e rompe com aquilo, quase como se fosse romper com uma crença ou uma coisa
2: assim, né? É uma lapada grande mesmo. Eu lembro que quando eu assisti as, as primeiras aulas com o Maia, ele ficava falando e eu balançando a cabeça feito um calango, assim, como que disse, é isso, é isso que eu pensava, é isso mesmo. <risos> e eu vejo, esse, eu vejo essa reação nos alunos, eles vão arregalando os olhos e balançando a cabeça assim, afirmativamente, aí eu digo, ah, esse daí, esse daí já tem um raciocínio que não é mecânico no dia a dia, já, criti- já tem um pensamento um pouco mais cético, é muito legal essas reações.
1: Eu tenho um uma colega que foi professora de análise do comportamento, que quando ela foi nas primeiras aulas explicar que boa parte dos construtos psicológicos são esotéricos, né são sobrenaturais, ela foi chamada na coordenação. Eita Chamaram ruxa. ela na coordenação porque os alunos reclamaram que ela estava dizendo que esses construtos psicológicos eram sobrenaturais e ela... Pediram para ela não falar mais isso
0: É igual chegar na aula de ciências e dizer Não falar sobre coleção natural Os né?
1: alunos, sempre que eu não vou começar a dar as aulas Eu fico preparado pro pior Eu fico preparado para tentarem Ver qual é o meu carro, arranhar o meu carro Qual é o meu carro Se vão jogar tomate lá na hora da aula. Mas Mas... até hoje eu nunca tive reações emocionais muito drásticas ou violentas por parte dos alunos, não. Tem uns alunos que alguns se chocam, natural, acontece. Outros ficam muito curiosos e e outra coisa que acontece muito comigo é que na primeira aula de AC eu falo de tudo menos do tema que eu tinha preparado para falar na primeira aula.
2: É o que mar. Ah, Porque isso começa é o
1: bombardeio, comum. começa o bombardeio Quando você começa a explicar monismo, pai, começa o bombardeio Mas o que é sonho? E percepção? E memória? É. E é. e Hipnose? E vocês é. dão choque em criança? Aí começa, buf, buf, buf Eu tenho que responder uma roda viva de perguntas Eu acho um barato isso, eu acho divertidíssimo Aí a aula eu deixo pra outro dia, mas geralmente <risos> é muito comum virar uma roda viva de batedão de perguntas que Todo que não mundo deixa de ser uma de aula, de... né, cara? E é uma aula, mas o que acontece é que é tanto tema diferente, é como que se eles quisessem assim Me dê tudo da psicologia em analisar Análise do comportamento em uma aula. Então começa: é. sonho, memória, percepção, consciência, linguagem, símbolo, terapia com criança, terapia com adulto, vidas passadas, hipnose. <risos> aí começa. É ter alienígena. Eita, mano!
0: Falando em alienígena, um belinho é, falando, <risos> falando em alienígena. Falando em alienígena, tu já teve alguma coisa assim? É ah, Como é que vocês interpretam os alienígenas? Teve, velho? Cara, as habitações.
1: As
3: habitações. Estranho, chadá Ih, é, 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 também também agora
1: explicar já não é <risos> acredito. Tem que explicar a de Quem não é de Ceará tem que explicar qual Pessoal, é o Quixadá. Ah, é, pra é. quem tá
0: ouvindo aí e não conhece, Quixadá é uma região ali do sertão central do Ceará que é conhecida por ser um local de, de altíssima movimentação de ovnis, né? Eu nunca vi um, mas diz que lá de vez em quando pousou a nave, as pedras lá. No... É verdade, tem muitos relatos
3: de abdução lá, de contatos imediatos. Tem muitos relatos. É uma cidade que tem muitas pedras, assim, é uma... É uma... É uma topografia bem curiosa, diferente. E aí isso dá pra pensar muitas coisas né, sobre lá.
2: E
0: aluno, aluno ufólogo, teve, teve algum Belém?
3: Ainda não.
2: Vai aparecer, não se preocupe. Eu tenho muitos alunos padres lá na
0: faculdade,
3: na faculdade católica.
2: É, é isso que eu ia até falar, assim, não sei Eita, se você ou um não, mas o um Belém tá duplamente num terreno mais inseguro, né? Porque além dele estar tá no, no, na cidade dos OVNIs, nas abduções, ele também tá numa faculdade né, cristã. E aí, aí, Ubelin, como é que tu
3: faz? Isso pra mim é tranquilo, sabe por quê? Pelas minhas leituras de pragmatistas e neopragmatistas. Porque eu não tenho a pretensão de estar falando a verdade da ciência. Eu tô apresentando o que é discurso científico. E como dentro de um discurso científico A gente pode entender fenômenos psicológicos E dentro de um, de um discurso científico A gente tem uma série de princípios Uma série de, digamos assim, regras né, Metodológicas e pressuposições E uma das coisas do discurso científico é um ceticismo metafísico Ceticismo em relação a eventos metafísicos E isso é um posicionamento Eu sendo um pragmatista Eu não estou não excluindo outros posicionamentos Diante da realidade, como por exemplo A religião, né, que é uma maneira De discursar sobre a realidade o que eu tô apresentando, assim, quanto papel, ó, a gente tá numa formação de psicólogo. E no papel de psicólogo, a gente adota o discurso científico. E o discurso científico da análise do comportamento é, é esse. E aí vai.
0: Então, mesmo tu estando lá numa católica no sertão central, dando aula para padre, ainda tá de boa.
3: Ah, eu sou de boas, né, cara?
2: <risos> tá aplicando o deboísmo lá na sua, na é, sua prática. Eu,
3: pois é, né? Tipo, eu já era de boas e aí... É porque criou o criou um nome, né, pra isso de ser de boas, então é isso. Então, esse, pra mim, apresentar análise de portamento pros alunos é um super desafio também, porque eu tenho, assim, eu tomo o desafio pra mim de mostrar análise de como eu recebi Sim. dos meus professores e de como eu vejo quando eu vou no encontro da ABPMC, por por exemplo, algo que é algo que dá muito suporte para a gente trabalhar, com muita consistência teórica e com uma, digamos assim, uma efetividade que serve, você vê, você consegue enxergar você trabalhando com aquilo e de forma coerente e ética, né, inclusive. Eu tomo esse desafio comigo.
0: Agora eu queria saber de vocês quais foram as experiências ou a experiência que mais marcou vocês no ensinar nas do comportamento.
1: Às vezes tem de várias, de várias ordens. né? Por exemplo, uma das grandes questões que me chamam muito a atenção em ser professor de análise do comportamento é como lidar com os professores de outras áreas. Não porque eu tenha algum conflito ou provoque eles ou incomode diretamente, mas às vezes acontecem as coisas do lado deles, com relação a mim ou outros colegas analistas do comportamento, que são gratuitas. Vem do nada, digamos assim, entre aspas, né? O do nada. Por exemplo, eu lembro de quando eu comecei a dar aula na universidade, numa das que eu comecei sei, né, para especificar nomes, poucos meses depois de eu começar a dar aula, esses professores começaram a se sentir incomodados, alguns, porque os alunos estavam começando a fazer perguntas de análise do comportamento, ou colocando a posição da análise do comportamento, e eles não compreendiam o que era isso, e também muitos alunos rapidamente começaram a procurar fazer estágio em análise do comportamento, e alguns professores chegaram até a ficar sem estagiários porque a maioria dos estagiários estavam procurando trabalhar com análise do comportamento. Uma vez aconteceu, por exemplo, desses professores de outra área fazer uma reunião para tentar identificar que fenômeno psicossocial estava acontecendo nessa universidade, que os alunos estavam não seguindo mais, tanto como seguiam a abordagem deles e indo tentar, a estágio, procurar mais as disciplinas de análise do comportamento. Aí eles começaram as explicações, né, que depois chegaram até a mim pelo boca a boca dos que estavam lá, que ainda ficaram meio amigos depois. Disseram que eu tava seduzindo as alunos com meu charme. <risos> então, quem conhece, charme.
0: quem vê assim, é, é de longe, vê logo, é irresistível mesmo. Mas é um
1: carisma, cara. É, com o meu olhar, o meu sorriso constante.
0: Chega no ambiente, todo todo mundo já... É, só
1: que não.
0: Tem seus encantos,
3: tem seus
1: encantos.
0: A galera não sabe nem fazer a hipótese que preste, rapaz.
1: Também disseram que eu tava prometendo coisas mágicas, que terapia analítica comportamental resolvia tudo e rapidamente, que eu tava mentindo pros alunos, né? Ah, inventaram um monte de história.
0: Nenhum deles disse ah, o motivo real, bom senso de quem estava vendo
2: as aulas. Óbvio que não, né? Óbvio é não. uma versão da
1: história, né? Cara, teve uma situação com uma professora, numa das universidades que eu dei aula, que ela pegou os alunos do primeiro semestre, levou cartaz, né? Ou melhor, cartaz não, levou cartolina, pincel e várias revistas, deu 20 minutos e meia hora de aula sobre o que era a análise do comportamento na cabeça dela, ela de outra abordagem. Aí, os alunos claro. fizeram os cartazes com base na aula e nos textos que ela levou, e os cartazes eram assim. Primeiro, um ser humano com cabeça de macaco dentro de uma jaula. Como é
2: que é, macho? Eu vi esse cartaz.
1: Pois é. Aí, um outro cartaz era uma pessoa deitada num divã, levando choque. Isso. E esses cartazes tinham o nome assim, behaviorismo, terapia comportamental, Skinner. Skinner, né? Ou seja, era o que a professora da outra abordagem estava ensinando para os alunos do primeiro semestre sobre o que era análise do comportamento. Mas
2: tem um agravante. Esses cartazes desceram para o hall da universidade. Eles não ficaram nessa aula. Eles desceram para um, uma exposição.
1: Viram uma exposição. Na entrada de um bloco muito importante dessa é universidade, contra. os cartazes foram colados no corredor em que passavam mais ou menos 5 mil alunos por dia por esses cartazes. Então, uma das coisas que são estranhas em dar aula de análise do comportamento é a intriga da oposição. É como é. alguns, não todos, claro, alguns professores de ou, da outra abordagem, <risos> os outros estão tranquilões. sem é de boa. É de boa. É de boa. Alguns professores da outra abordagem ficam muito alterados emocionalmente.
0: Eu queria fazer um adendo, literalmente. Eu dizer aqui: nosso posicionamento não é de criticar diretamente nenhuma abordagem psicológica pelas suas bases, fundamentos epistemológicos e filosóficos. A gente está falando de coisas que pessoas fizeram, né?
1: Isso. Isso, não, né? Não é, de algumas pessoas é, da outra. Coisas que pessoas então, fizeram. É.
0: Uma, uma crítica à área. Eu já
3: vi questões de prova na faculdade que eu estou. Também de, de um, um professor aí Quer que, ter outra que, é
0: outra faculdade?
3: É Mas isso, né Era questões antigas, assim Não sei se a pessoa faz isso ainda Mas enfim Questão de prova Que um, op, tinha opções, assim Que era jocosa em relação a nosso portamento, jocosa, isso é o que eu quero dizer que ridicularizava, sabe questão, opções assim, ridículas uhum. né, coisas absurdas e como se a análise comportamento é, fizesse aquelas coisas absurdas, mas isso é, é uma coisa da pessoa, como a
2: gente está dizendo não é abordagem. Isso, em boa parte uma das análises que a gente pode fazer é que vários desses colegas professores, especialmente os que estão na docência há mais tempo eles não tiveram a aula de análise do comportamento por analistas do comportamento e muito menos por literatura realmente dos autores, dos grandes autores. né? Então, como é muito recente, especialmente aqui no Nordeste, demora mais para chegar ainda, muitas pessoas realmente pensam e e alguns colegas vêm conversar comigo assim, nossa, são por consequências, ah, fala um pouquinho sobre isso, ah, eu não vi isso na época na faculdade, porque são pessoas que já estão há mais tempo e não tiveram esse contato com o behaviorismo radical à sua época. Mas é é interessante essa, essa experiência de de dar aula de ser realmente é um, é um pouco marcante, porque às vezes, como o Ian colocou no adendo, né, eu dou aula de análise do comportamento, então se é não, muito comum você não dá aula de a... falar mal das outras abordagens, Exato, você dá aula de, de análise do comportamento isso. Exatamente, às vezes os alunos, eles vêm perguntar, mas e esse conceito aqui de tal área? Hoje você vai, vai perguntar na aula do professor dessa abordagem, e eu tô aqui para falar desse, desse recorte, né? Isso aí é pouco comum mesmo, porque a gente tem uma visão um pouco na contramão do que a maioria das abordagens. Meu
3: salário, ó.
2: E, às vezes, acontece um fenômeno interessante que, geralmente, as primeiras provas de análise do comportamento, elas costumam ter uma nota um pouquinho mais, um desempenho um pouquinho mais, mais baixo, né? As notas são um pouquinho mais baixas. Eu já converso sobre isso com os alunos, porque a gente também tem dois repertórios diferentes, né? O de escutar, e os alunos, às vezes, é, escutam e entendem a lógica, entendem o que eu estou falando, mas, na hora deles escreverem, eles não conseguem fazer um discurso funcional. E aí, ele tem essa dificuldade, mas, professor eu quis dizer isso, mas, não, mas, na hora que você escreveu, ficou um raciocínio mecânico. E aí tem essa dificuldade, essa essa peculiaridade, porque a gente, mesmo que a gente não esteja lutando contra um a priori de algum outro abordagem, a gente está lutando contra o senso comum. E isso é realmente só com com exercício, leitura, que o aluno consegue vencer essa barreira. Mas eu costumo falar, se você vencer a a barreira do mentalismo e do mecanicismo, o resto, né, entendeu a lógica funcional e selecionista, o resto é ladeira abaixo. Você vai, vai me ver repetindo, repetição, não,
0: repetição. Meu salário. Ó. E agora eu queria saber de vocês assim, experiências positivas e negativas em ser professor de AC. Negativas a gente já viu alguns e- exemplos e positivas também, mas queria que vocês especificassem assim, o bom e o ruim de ser analista do comportamento e ser professor disso.
1: Ah, a primeira experiência positiva é quando eu vejo, por exemplo, vocês que estão indo para pós, que estão se destacando no mercado, vários se tornando professor também, ou mesmo trabalhando com análise do comportamento, é quando eu vejo que o que eu fiz em sala de aula, pelo menos por uma porcentagem, funcionou. De alguma eu, forma deu certo. Maia, né? tu tem quantos ex-alunos pós-doutores? <risos>
0: Ixi,
2: cara. É melhor deixar isso pra depois, não. A gente não sai daqui. É.
1: Agora é uma experiência muito positiva. A gente vê quando funciona, quando dá certo. Quando aquilo que você fez na sala de aula, aquilo que você planejou, conseguiu atingir um. Não todo mundo, não é obrigado a atingir todo mundo, mas atingiu uma parcela significativa e atingiu pessoas legais, pessoas que você olha assim, poxa, que bom que esse cara veio para análise do comportamento.
2: Que bom que ele é meu colega hoje. É, né?
1: que bom que esse cara veio trabalhar com análise do comportamento. Legal. Tô quase chorando aqui agora.
2: <risos> é.
3: e tipo, os meus alunos também, no mínimo, os que não, que não forem seguir na área de análise do comportamento também respeitarem a abordagem, porque entenderam assim, que, tem uma, que tem uma consistência e várias opiniões equivocadas são equívocos isso pra mim já é um ganho também
2: eu acho que a experi... as experiências positivas elas, é como o Maia colocou, né, por exemplo, eu tô aqui com dois ex-alunos, que foram meus alunos que eu tive o prazer de ser a primeira professora de análise do comportamento oh. e vendo... <risos> Faz aí, catita. Tchurururu e a gente vê que o que a gente fez que a gente teve uma participação no desenvolvimento profissional dessas pessoas, que a gente ajuda elas a resolverem problemas nas suas práticas profissionais e isso é muito, muito enriquecedor então a gente vê, às vezes quando você vê o aluno conseguindo pensar numa questão social do seu dia a dia ou da clínica e ele consegue utilizar essas ferramentas que a gente viabilizou né através da docência, é muito muito reforçador, como a frase do um belinho, né a gente vê esse desenvolvimento envolvimento do aluno, ele resolver problemas, utilizando esse referencial é um reforçador natural pra mim pelo menos, né? E aí eu tenho muito essa experiência nos espaços fora da sala de aula, que na sala de aula não dá muito tempo é uma coisa muito cronometrada com ementa e e carga horária, e nos espaços de extensão e de pesquisa, que a gente tem esse contato um pouco mais aprofundado, faz outras leituras, a gente, nossa é é como se fosse uma conversa de base, assim, tão agradável quanto uma conversa de é ver uhum. os alunos com seus projetos tocando seus projetos isso é bem bem interessante bem positivo.
3: É mesmo. Então tem um, uma história engraçada ó. assim engraçada assim uma experiência que, que eu achei positiva. Né? Se passado eu peguei uma turma que logo de cara assim na primeira aula sabe eu procuro ser simpático procuro sempre ser é, agradável né o meu jeito. ...se apresentando com a turma... ...e aí, assim, então agora... ...mais interessado em algum assunto... ...algum tema e tal... ...e aí, tipo, só umas duas ou três pessoas... ...de quarenta... interesse em análise o comportamento... ...e aí... ...beleza... ...e nas semanas seguintes... ...eu dando a aula, né... aqui na maior empolgação, né... ...puxando assim... ...e a galera assim... Nas... ...isso nas duas semanas seguintes, né... Da... ...do começo né ...galera assim meio... ...com a cara meio fechada... O braço cruzado, né? E tal. Aí eu, eu lembro até que eu liguei, acho que eu te liguei, né, Maia? Uhum. Oh, Maia eu, Maia, não tô muito assim. Aí o Maia falou pra mim, eu não esqueci. isso é que eu vejo isso agora eu me lembro. Belino? Cara feia pra mim é fome. <risos> aí eu, porra, porque tipo porra, porra, será que eu tô, não tô sabendo explicar? Será que eu sou chá? Sei lá, faça mil coisas, né? Aí, aí o Maia me deu essa regra, né? Ó, cara feia é fome. Então não vai, faz o teu, né? Faz o teu trabalho e, e vai. Não fica se, se prendendo a, a cara dos alunos, não. Faz, você sabe que tá, que tá indo bem. E eu fui, assim, né? E aí, Desde
2: que as consequências selecionarão
3: e, Pois é, então E aí, no final do semestre, cara eu, Dessa turma aí, já todo mundo conversando Fazendo perguntas interessantes E, tipo, na última aula Eu recebi um, um presentinho, assim De um grupo de alunos, um chocolate Aí eu fiquei mó feliz, assim Porque eu, eu vi que... Era falou... <risos> era a é
0: fome é, então.
3: mesmo? Era fome É, eita É um chocolate, ó meu salário, ó.
1: O que às vezes tem de negativo em você ser professor, pelo menos eu vou, pra mim, é a parte das provas. A hum. parte das provas, olha, é. se eu pudesse, se eu não tivesse submetido às normas de uma universidade nem tivesse o compromisso ético em preparar futuros profissionais para o mercado de trabalho, eu preferiria que não existisse trabalho e não existisse prova. É. Por mim, era uma palestra. Você chegava, apresentava o conteúdo, batia um papo com os alunos sobre o conteúdo, criava situações de exercício para os alunos aprimorarem o conhecimento e parava por aí não teria a parte da avaliação. Mas ser professor também tem essa parte chata de ter que avaliar o aluno. E aí uma parte que me desgasta muito é ter que fazer prova.
2: É muito chato fazer prova, e corrigir prova. É é muito, muito, o contato é muito distante. É, é a, parte, a parte mais é. difícil. Uma coisa muito
1: desgastante é quando o aluno tem alguma dificuldade que ele não consegue passar e ele chega e diz assim Professor, o senhor vai me reprovar? É. Aí eu tenho que ter a conversa com ele. Né? A conversa é chegar a dizer, colega, eu nunca reprovei ninguém na minha vida. Todo o seu desempenho de presença e de nota, não fui eu que lhe dei. Foi você que obteve. Foi
2: você que emitiu esse repertório. Foi
1: você que emitiu, porque o que eu já tive que escutar de aluno chegar e dizer assim, professor, o senhor vai me reprovar por falta como que eu vou reprovar um aluno por falta? Não tem como, só se eu prender ele dentro da casa dele. Eita, mano! Quem deixa de vir para aula é o aluno. Eu não, eu não furo o pneu do carro dele, eu não roubo o dinheiro do ônibus dele, eu não faço o aluno faltar. Então eu nunca reprovei ninguém por falta em sala de aula ou por nota. E, mas o aluno, ele vem com aquela cabeça às vezes, alguns alunos vêm com a cabeça às vezes, de que o professor é responsável pela dificuldade dele. E que se o professor, ele não ajuda, o professor é do mal. O professor é o vilão, ele é do lado negro da folga, ele é maquiavélico, ele é sádico... Dá choque em criancinha... Dá choque em criancinha <risos> e por aí vai... Isso é uma parte do ser pessoa que é muito desgastante... Mas o deixa eu dizer... Tem... Oi?
0: Tu é mal, cara, tu nunca me deu 10... Porra, <risos> <risos> oh, vou morrer com essa Vou fazer psicologia de novo Só pra tentar o 10 do
2: Maia Gente, mas o 10 do Maia vira um reforçador condicionado É incrível, né? Também eu, é quando verdade. eu tirei o primeiro 10 do Maia eu, tô, meu... eu só não guardei Porque realmente faz muitos anos Mas eu tinha guardado essa prova
1: Era o meu objetivo Não que que é né? impossível não É, eu sei é. que tem Agora o chato é que quando o aluno tira 10 Foi ele que tirou 10 Bom, o aluno tira um 2, um 3, aí foi o professor que deu um 2 e um 3 pra ele, né? A, a coisa vira assim de um jeito, aí isso aí é bem desgastante. Ter que lidar com o um aluno que às vezes não entende que a responsabilidade pelo desempenho ali é dele e não do professor é bastante difícil.
2: Ah, tem um texto da, da Carolina Laurenti, que ela fala dos impactos do darwinismo no behaviorismo radical, que ela fala justamente isso, né? A questão do de quando dá certo, a responsabilidade é sua, né? E, interna. E quando não dá certo, aí você olha para as contingências, aí analisa <risos>
0: A gente tá aqui com três professores, né? Três professores de análise de comportamento muito bons, diga-se de passagem. Obrigado. E Eu acho que deve ter alguma coisa assim que só o professor sabe, né? Então só o professor e o aluno sabem. Alguns causas, algumas pérolas. Vocês têm alguma dessas aí para contar para gente? Quantas você quer? Algumas, né? Para gente,
1: para caber no episódio. Tem, tem muitas. Porque às vezes o aluno ele quer escrever qualquer coisa para poder ganhar qualquer parcela de ponto, fração de ponto. Então ele às vezes joga umas coisas no papel para ver se colar colou, né? Às vezes ele chuta para lado certo, mas às vezes aparecem umas coisas completamente sem noção. E eu faço uma pequena coleção de pérolas das frases completamente sem noção que aparecem na, nas minhas provas. Inclusive, a minha frase de abertura não foi a original minha. Eu tirei de um aluno que escreveu aquela frase numa prova. Uma citação. Citou e não
2: disse a fonte, Maia. Coisa
1: <risos> feia, cara. Agora, que eu já sabia que eu ia falar agora, né?
2: Fonte anônimo.
1: <risos> Exato, foi de um aluno, aquela frase foi de um aluno Corrigir prova, às vezes tem momentos Que eu tô corrigindo, aí, eu, pá, tenho que parar Pra tentar traduzir o que é isso Que esse cara tá tentando dizer Vou é, fazer algumas aqui pra vocês Que eu tenho aqui no, no meu banco de pérolas Olha só, olha essa daqui Já no behaviorismo radical, há Onde a mente é real, privada Natural e fictícia Como é que é, macho? <risos>
2: É É branca, é azul e é preta
1: Isso, é tudo Em algum momento ele vai acertar alguma coisa Ele vai querer os pontos por aquele pontinho que ele acertou
2: Atirou pra tudo que é lá,
1: né? Exatamente Meu salário, ó Olha essa outra aqui Essa daqui é clássica O behaviorismo radical vem radicalizar Tudo que já existia Analisando esse sujeito com a filosofia Ele é monoteísta Eu não entendi o que ele falou
2: Radicalizou o monoteísmo.
1: É, o Skinner era monoteísta. (risos) Meu salário, ó. Olha essa daqui. Maria e José, sempre que transavam, faziam sexo. (risos) Sério, velho? Porra. Sempre que transavam, faziam sexo. Que tipo de, de que, pergunta, que tipo
0: de pergunta. Que tipo então. de pergunta já uma resposta <risos> dessa.
1: <risos> é, foi uma pergunta de Aek para o que a pessoa tinha que falar de um condicionamento. Então ele colocou fazer sexo como estímulo incondicionado e prazer como resposta incondicionada. Mas ele começou explicando assim, Maria e José, sempre que transavam, faziam sexo.
0: Mas ele acertou, Maia. A, aliás, a
1: frase. É, é lógico, a <risos> frase <risos> não tá legal. errada, não, não pô. <risos>
0: Meu salário.
3: Ó.
1: Olha essa daqui. Tentem por favor me dizer o que é que essa pessoa quis dizer. Tentem me explicar que eu não consegui entender até hoje. Popper é né, o filósofo da ciência. Popper diz que a teoria e a ciência tinha probabilidade de ser verdadeira. Só que ele também fala que podemos falsificá-los, mas nós falseia. Eu não entendi o que ele falou. <risos> é? Que é
0: isso? É o quê, mano? Olha, isso aqui dá não fazer que... o teste do bafômetro antes da prova, mano.
1: <risos> Mas é, cara. E o salário, ó. Na individualidade, encontramos a história de cada indivíduo, no qual ele passará a interagir entre si. Esquizofrênico. <risos> Eu, eu tenho uma lista que eu vou juntando para ver se torna o Corrigir Prova mais divertido um pouquinho, porque Corrigir Prova é complicado.
2: <risos> Interessante que o Mael, uma vez ele fez uma, uma prova VOF com a lista se tiver errada ah, e colocou as
1: pérolas. Só frases dos alunos das provas da... E da eu fiz o seguinte. Porra que dela fiz uma que VOF Na segunda parcial foi uma prova VOF com as respostas da primeira parcial dos alunos.
3: Eles se corrigirem, né? Eles se isso. corrigirem.
1: E quando eles leram que eles escreveram assim... Eles depois vieram pedir desculpa... Que não tinham estudado... Que não estavam levando a sério... Eu vi que vocês não estavam levando a sério... Por isso que, olha... Olha o que vocês escreveram aqui...
2: É, eu já, já recebi alguma coisa tipo assim... No monismo, mente e trabalho um como um só... Juntos... Eita. Essa, <risos> essa sempre tem Essa sempre tem essa é ou, então, ou então coloca assim O comportamento é a seta Porque no, no, na, na, uh-huh. na explicação A gente coloca né, a seta ainda E voltando bidirecional Aí o pessoa responde comportamento é a seta A, relação. a seta ainda e voltando
1: Eu já tive aluno que errou o próprio nome E <risos> Não foi só uma vez Foi várias vezes do aluno errar o próprio nome <risos>
0: Muito obrigado meus queridos professores Literalmente Liana e o Maia que foram meus professores na graduação o Belinho que foi meu colega Que me inspirou a ser um bom aluno E provavelmente vai me inspirar a ser um bom professor também Espero que daqui a alguns anos A gente faça outro podcast sobre ser professor Já eu como professor né? <risos> Muito obrigado a vocês que participaram obrigado a, obrigado a todo mundo que ouviu E a gente se ouve no próximo podcast Mano,
1: mano. Mano, mano. Oi, aqui é o Maia e a minha frase... Não, mano, mano, o negócio de a minha frase de abertura.
2: Ele explica. É. <risos> taradá, taradá. É. Eu explico, eu sou professor e explico a minha frase. É. <risos> e a outra frase era... Oi, eu sou a Liana e eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu sou professora e de AC. <risos>
1: eu gostei, <risos> ó... <risos> Um Sim, pausa, tu queria falar de dinheiro. Tudo. Alguém quer comprar a Cearaqueche,
2: é? Não. O <risos> ah, João Patrocinador. Não. <risos> bicho.
1: Oh, Mas porque ele é... rasgou o verbo.
2: Rasgou demais, né? Ele não o foi respeitoso. Tá. Ele chutou ele o balde. Ele é tretista, entendeu? <risos>
1: <risos> tretista é
3: <risos> o
0: oposto do devoísta?
1: É. O Ceará Cash é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento, vinculado à Universidade Federal do Ceará.